0: Lytter til Radio 4 Velkommen til Kranjebrud I dag med Peter Løde Jeg er nok ikke den eneste, der bliver ramt af en form for barndommens nostalgi, når jeg hører den her intro-musik fra Bamse's spillebog. For Bamse, Kylling og Elling, Aske og Luna, de har nu været en del af vores fælles barndom i 40 år. For nylig der kunne programmet nemlig fejre sin fjerde runde fødselsdag som en af Dansk børne-TV's uofficielle maskotter. Og det jubilæum, det fejrer vi i dagens kranjebrud for Bamse, Kai, Andrea, Cirkelina og alle de andre børnestjerner. De udspringer nemlig af en ganske særlig dansk tradition for at lave børnetv fra børnenes perspektiv. Og gennem godt 55 år, så har det gjort dansk børnetv til noget ganske særligt og til tider meget provokerende. Her i studiet, så skal vi fortælle historien om dansk børnetv, men vi skal også et smut forbi USA og besøge den gade, der hedder Sesame Street. Og dens tyske ekvivalent, ses Strasse, for at lære mere om, hvordan forskellene i europæisk og amerikansk børnesyn afspejler sig på tv-skærmen. Og senere i programmet, så tager vi simpelthen også en snak med Bamse selv, dog i civil form af skuespilleren Søren Haugt som i mange år var bag det gule hoved. Og jeg kan sige så meget, det bliver til hvert til fald spændende. Velkommen til Kranjebryd. Jeg hedder Peter Løde. Det her er Kranjebryd på Radio 4. Og en af dem, som jeg tænker har set, Rigtig, rigtig meget børnetv. Det er dig, Helle Stranggaard Jensen. Du er lektor i Samtids Kulturhistorie på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak for det. Sætter det også barndomsminder i gang hos dig, når vi hører introen til Bamse's billedbog her?
1: Ja, det gør det virkelig. Bamse har været en stor del af min barndom, og jeg
0: elskede det, der lige det. Du har jo forsket i, i TV Har Bamse også fyldt der?
1: Ja, en lille smule, men ikke så meget. Det er øh, Bamse... Er, falder meget inden for sådan en tradition, som jeg har undersøgt fra andre vinkler.
0: Ja, hvordan det?
1: Ja, man kan sige, at Bamse er, det her store, eller, Bamse er den her store Bamse, men det lille barn. Ja. som øh, ikke altid opfører sig sådan, som en voksen vil synes, at et barn skulle opføre sig. Og det der med, at der er en, en forskel mellem, hvordan de voksne synes, at børn skal opføre sig, og så hvordan børn rent faktisk opfører sig i alle mulige forskellige for, former og farver, og øh, det, det er en stor del af dansk øh, TV, at man ligesom lade lad barnet fylde på skærmen i sådan, fra et
0: børneperspektiv. Og jeg tænker, at vi senere skal udfolde netop nogle af de her visioner og idealer, som man har for Dansk Børnetv og historien om bamse og kyllinger og Dansk Børnetv generelt, lidt senere i programmet. Mm. Men måske så skal vi starte med at se nærmere på, hvad det er, der gør Dansk Børnetv til noget, noget ganske særligt, også i international sammenhæng. Og øh, lad os tage et smut til udlandet, fordi du har jo forsket i det, der hedder gade på dansk, men Sesame Street, og så har du forsket i den tyske, vesttyske udgave Strasse. Hvad var det, du fandt ud af ved at sammenligne de to ting?
1: Ja, jeg har sammenlignet dem, og så også med faktisk en hel masse andet, fordi Sesame Street er sendt over 100, i 140 lande og i hele verden, og bliver stadigvæk sendt og produceret i USA. Så det er sådan en, en god måde at sammenligne, hvad, hvad er det egentlig af forskellige lande. Hvordan reagerer de på SISM Street? Vil de have det? Vil de ikke have det? Fordi i Danmark ville man absolut ikke have det til at starte med. Ja. Øh, heller ikke i resten af Norden. Hvorfor? Øh, jamen det var fordi, at man synes, det der med at lære tal og bogstaver, som øh, mobbets de, de lærer børnene tal og bogstaver. Ja. Og det synes man ligesom, det hører til skolen. tv de skulle ligesom kunne give børnene noget helt andet faktisk. Altså de skulle ligesom kunne give børn sådan en social og kulturel læring, og vise sådan børnelivet ikke som det skulle være i skolen, men som det kunne være i fritiden. Ja. Og der er den der forskel på og den forskel mellem, altså vi lærer børnene sådan meget skoleting, og vi lærer børnene sådan noget mere om, hvad, 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 er samfundet, hvad er det for et samfund, de mm. lever i, og hvordan har andre børn det. Det er også forskellen på den, på den tyske og den amerikanske udgave af Sesame Street.
0: Så den måde, man gik til det på i Vesttyskland, det læner sig meget godt op af den måde, vi måske ville være gået til det på i, i Danmark, hvis det var.
1: Ja, altså i Norden, så kiggede man meget på sådan, hvad, hvad gør de i Vesttyskland? Og man man synes måske, man var ikke helt enig i den måde, de har gjort det på, men ja, det, det ligger sig meget mere op af sådan den nordiske tradition. Fordi at de, de tyske børn, de skulle blandt andet... Øh, altså for eksempel, så starter intro med sådan noget med, øh, hvis du ikke spørger, så bliver du dum. Øh, altså mm. man skal spørge om ting, og man skal ligesom være nysgerrig på den verden, man lever i. Og man skal også være nysgerrig på, om de voksne, man omgås med har ret i de ting man gør.
0: Ja, så det er okay, at det, det er ikke så opdragende, som man måske ser i, i USA, hvor det også handler meget, ja, om tal og bogstaver, og den slags. Men så handler det mere om at klæb børnene på til at indgå i deres hverdag og deres liv.
1: Ja, og for mig som historiker var det rigtig interessant at se. Altså det her, vi snakker om nu, det foregår ligesom sådan i 70'erne. Og i 60'erne og 70'ernes Tyskland, der er sådan en en fortolkning af, at noget af grund til 2. verdenskrig og til holocaust i Tyskland, den var ligesom forsaget af, at man havde alt for striks opdragelse i Tyskland i 30'erne. Så det, man gerne ville gøre, det var, at man gerne ville gøre op med sådan en mellemkrigstidens tyske opdragelsesnormer. Man ville gerne i i 60'erne og 70'erne, og det var sådan Bredt politisk var man enige om i Vesttyskland, at man skulle opdrage barnet til at være kritisk over for det samfund, det levede i, være kritisk over for de normer og traditioner, det fandtes i det. Og det synes amerikanerne. Det, at tyskerne ville bruge programmet på den måde, det var frygteligt. Altså, de amerikanske konsulenter, de var gentagne gange ved at gå totalt bagover, og de gik helt i spagat
0: som, og det, det var jo synkroniseret, de havde jo lagt tyske, tyske stemmer på, har de så simpelthen været inde og ændre konkret i nogle af de ting, de har fået fra USA, så det er simpelthen fungerede på en anden måde?
1: Ja, man lavede programmet i Tyskland på den måde. Dels lavede man det kun på en halv time. I USA var det på en time, så man tog, tog ting ud, man gerne ville have. Blandt andet, alle synes, at Muppets og Butter, altså Butter Ernie, det var ligesom fantastisk, mm. og Cookie Monster og sådan noget. Det show, men så havde man i Tyskland også selv produceret små klip, som man lavede. Blandt andet har jeg siddet, og det viser jeg tit, hvis jeg har studerende eller sådan noget, så er et klip, hvor et lille barn kommer ind i en bagerbutik og hun vil gerne købe noget brød, og alle de voksne de skubber hende gentagne gange væk fra disken og, og siger, du må vente, du er et barn, du kan bare vente. Og så til sidst så går hun om ad ved disken og tager brødet, lægger pengene på disken og går igen.
0: Altså hun ordner ligesom tingene selv. <laughs> så det, og det, må, det er også en måde at empower børn på, kan man sige. Der, der ligger jo et eller andet en, en, en kraftdemonstration i, i, ja. i det.
1: Ja, altså den der sådan ligesom at lade børnene give børnene troen på sig selv, og det de gerne vil, det er godt. Øh, det, det gjorde man meget. Der er faktisk også, altså det er 70'erne, sådan, er sådan nogen, hvor der er en, der er en dreng, øh, der blev meget kendt. Øh, han vil gerne have en dukke, og alle de voksne siger, nej, du skal ikke have en dukke, og du skal lege med biler og sådan noget. Og, og, han blev, og det blev meget kendt, det her klip, øh, hvor han ligesom siger, jeg vil gerne køre en dukke, og det vil jeg gerne, og jeg har penge, så derfor skal du give mig dukken. Og så går han tilbage og sætter
0: sig på en bænk og tager sig af
1: dukken og er glad for sin dukke.
0: Så der er også et opgør med, med kønsnormer og, det det. og den slags. Ja. Ja. Hvor nu, nu lener den vesttyske børnetv-tradition, så meget op af den, vi har her i, i Danmark. Mm. Men hvordan, hvordan er børnesynet, altså den måde, man ser på børn, anderledes fra fra USA og så til Vesttyskland?
1: Jamen, altså det her med, at øh, man ligesom tænker, at barnet i sig selv kan noget. Barnet har en værdi i sig selv. Ikke kun som den voksen, det bliver, når det bliver stort øh, og kan tjene penge til samfundet eller er uddannet. Altså, børnene har nogle ting, som, som har en værdi i sig selv, mens de stadigvæk er børn, hvor i det amerikanske samfund er det meget sådan, at man har en ret konservativ børnesyn, vil vi nok sige i Danmark. Altså, hvor de, ligesom, de voksne har altid ret, og børnenes vigtigste job det er ligesom at lære ting, som de kan bruge i skolen, så de kan blive gode samfundsborgere.
0: Og øh, den her idé om at se børnetv som noget, der skal repræsentere børnenes liv, det er jo også det, der bliver grundlaget for store dele af DR's børne- og ungeafdeling, eller BU som man også kalder den. Mm. Men hvad er der sket med dansk børnetv i det 55 år, som det har eksisteret, det undersøger vi lige om lidt. Du lytter til Kranebrud. For anledningen til, at vi dykker ned i dansk børnetv i dag, det er jo, at Bamse Spillebog for ikke så længe siden fyldt. 40 år. Og Bamse han har jo hjemme over på bu afdelingen ved DR, hvor det kørte i hele 21 sæsoner over en periode på 25 år indtil 2008. Og dermed så har Bamse jo også været med i langt størstedelen af de 55 år, som BU har eksisteret, som der har produceret dansk børnetv. Er historien om Bamse også til dels historien om dansk børnetv? Eller er historien om dansk børnetv også til dels historien om Bamse?
1: Ja, begge ting. Øh, altså, jeg synes ligesom det her med, at Bamse, som også, hvad skal man sige, som, som ikke kun det, det er ikke kun sådan social realistisk børnetv, det er ikke kun sådan Sonja fra Saxogade, som som har problemer med sin mor øh, og, og sine venner øh, og sin skole, øh, men det er også, det er ligesom, det er et, 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 en, en fantasibamse, det er noget, der taler til fantasien, og det her med, at bamserne bliver levende, øh, men det er også noget, hvor at man lærer noget om, hvordan skal man være gode venner. Altså, hvordan har man ikke en god ven? Og, og, og Aske som sådan blander sig og Luna en lille en gang imellem og siger, at Bamse, måske var det ikke så smart. Øh, men altså, Bamse og Kylling skal jo meget også sådan finde ud af det samme, ikke? Øh, så, så det er, det synes jeg ligger meget ind i den her sådan, at lære noget om, om at være sammen som børn.
0: Ja, for selvom det er en fantasiverden, så har de jo nærmest en bror-søster-dynamik, eller i hvert fald en søskende-dynamik, Bamsø og Kylling.
1: Ja, eller, eller venner, og så er Elling, de som en søsken, måske. Altså det, men, og det er helt rigtigt, det der med, at hvad er det for nogle... Altså, det er en, det er en følelsesmæssig læring, det er sådan en kulturel-social læring, som er i centrum.
0: Og lad os dykke ned i netop historien om dansk-produceret børnetv, fordi den starter jo med oprettelsen af Danmarks radio Børne og Unger, ungeafdeling, som det hedder, i 1968. Hvorfor er det, man på det, jeg mener, der er behov for at lave en, en børneafdeling?
1: Det er fordi, at før havde man det, der hedder børn, unge og skole, og ja. der er det ligesom meget karakteristisk, kan man sige, det her med, at man ligesom skiller skoleafdelingen ud, siger, jamen børnene, man skal have produceret noget, som, øh, som ikke har noget med skole at gøre. Mm. Øhm, og det kommer også ud af selvfølgelig et et, et ungdomsoprør, øh, men også en velfærdsstat, hvor man i, i stigende grad tager, tager børnene seriøst, man har også øh, altså, man har flere som er, man uddanner flere pædagoger, børnene kommer institutioner, der kommer så ligesom mere fokus både fra fra staten, men også fra sådan kulturelt fra samfund som helhed på på børn og hvad er børn i forhold til, som en, som en social gruppe, for eksempel i forhold til, i forhold til voksne, hvad er deres interesser? Mm. Så der er en sådan stor ønske om at tage, tage børnene mere alvorligt på børnenes præmisser. Man havde faktisk det slogan, da man startede i 68, at man vil være børnenes talsmand, for de havde ikke nogen andre
0: interesseorganisationer. Nej, og for, for hvorfor skal man overhovedet tage børnetv seriøst? Altså, det, det, det kunne godt lyde, som om det bare er, er noget, man, man sætter på, og så er børnene underholdt i en, i en times tid.
1: Der er, også meget, altså, der er mange steder i verden, hvor man ikke tager børn-TV øh, og børn, altså medier til børn særlig seriøst på den måde, vi tager det seriøst på. Man kan sige, at man tager det seriøst, fordi man så knytter man til skole. Og det her med, altså skolen er meget det vigtigste i børns liv. Og det synes vi ikke. Altså, i, den, I den nordiske velfærdsstat, der er, det ligesom, der er børnene også noget andet, øh, nogle borgere i sig selv. at Man, man ligesom ønsker at tage, tage dem alvorligt som interessegruppe, så det er derfor, at TV bliver også vigtigt.
0: Og nu, nu taler vi om før, at man i USA generelt også har en idé om, at børnetv skal tænkes ind med sådan et uddannelsesmæssigt perspektiv, man skal lære at tælle, og man skal lære at stave. Det lyder lidt til, at det er et opgør med det, som det er, de tager her i, i 68, hvor man skiller skoledelen fra simpelthen.
1: Ja, og man synes, at det her, altså, der var nogle ting i Sesame Street, som man var en, dybt imponeret over, blandt andet de der mobbets, som jo virkelig kan underholde børn. Øh, men man synes, det var simpelthen så gammeldags, det der med, altså det var sådan tilbage til den sorte skole, det der med at skulle have tal og bogstaver, og, og altså, Sesame Street gør man jo også det, at man tester børnene bagefter, altså det er ikke, det er ikke for sjov kunne.
0: hej. Men, øh, men det lyder jo så til, at man, man gerne vil prøve at tage børnene til være seriøst. Altså, hvad er det for, så for en filosofi, man tilslutter sig i oprettelsen af, af BU?
1: Man kan sige, at det er meget den her med, ligesom, at altså, børnene skal have lov til at komme på skærmen.
0: Mm.
1: Og børnene skal have lov til at udtrykke for deres egen mening. I sådan, altså, der er selvfølgelig, øh, hvad skal man sige... Man, der er, en, der er en større lyst til at give børnene øh, lov, lov til at udtrykke deres egen mening, når det handler om sådan noget med øh, samfundet, og når det handler om sådan noget med søskende og farlige følelser og sådan noget. Sådan noget med, når børn ligesom siger, at vi vil gerne se mere, øh, vi vil gerne se mere Disney-film. Det Det gør man også en gang imellem, men det er er meget sådan, det suger med det søde. Den rene underholdning går man ikke helt så meget ind for, men en blanding af underholdning og information, det er jo også meget den her public service-tankegang, ligesom vi har, hvor DR skal både sende nyheder, og de skal også sende X-faktorer, og hvad de nu ellers sender. så, Så sådan en blanding af det hele, og det skal man også have på børnefladen, så derfor laver man også nyheder til børn. Man køber, man køber, faktisk gør afdelingen det, at de køber en masse kameraer ind. De køber 40 Super 8mm kameraer, og sender dem ud til børn sammen
0: med film, sådan så børn selv kan optage ting, der, kommer, der bliver sendt på, på den her sendeflade. Men det lyder jo til, at det bliver udviklet til dels i samarbejde med børn, men også i hvert fald fra børnenes perspektiv. Altså... Hvorfor skal man lytte til børn? Er det børn, der ved, hvad for noget indhold, der er bedst for dem?
1: Ja, det har man faktisk en idé om, at man ligesom tænker, jamen, altså, hvis, hvis vi, vi vil gerne være børnenes talsmand, og så bliver vi også nødt til at snakke utrolig meget med de her børn, og have dem til at, at producere noget. Altså, hvis vi gerne vil tage dem alvorligt, så må vi også lytte til, hvad de har at sige, og, ja. og lade dem komme til skærm og mikrofon. Det var jo også radio
0: på det tidspunkt. Men hvordan ser man så det konkret i udsendelserne, det her ideal? Hvad er det, man producerer i de første år?
1: Jamen det er for eksempel sådan noget som Sonja fra Saxogade, som jeg håber mange lytter kender, hvor ligesom Sonja bor sammen med sin mor, og, mor, øh, og moren er fræskel. det er jo en ny ting, og de bor på Vesterbro, altså det er sådan en rigtig arbejderfamilie, og Sonja kan ikke lige gå i skole, og det er faktisk noget, som hun får lov til at sige. Hun har nogle konflikter med nogle, øh, med nogle andre voksne, og så har hun altså det, meget det her med venskaberne fylder, hvor Sonja ligesom er sådan en både. Hun kan både vise børn der sidder rundt om i Danmark, jamen, hvordan er det egentlig at bo på Vesterbro, men det er også nogle almene ting som sådan noget med hvad, hvordan er det han hjertevenner og hvordan er det blevet ens hjertevenner og sådan noget. Hvordan er det han konflikt med sin mor? det er meget sådan noget, man viser på skærmen.
0: Så det handler om at vise børnenes verden mm. i en eller anden forstand? Ja, og
1: at man kan sige noget af det her rødsrømpebevægelsen havde sådan et slogan på det her tidspunkt med, at det private er politisk. I virkeligheden er det også ligesom, at man siger jamen du til børnene, du skal ikke sidde derhjemme og tro, at du er den eneste, der har det, sådan som du har det. Der er masser af andre børn, som har det, ligesom dig. Øh, og, og det er helt okay at være ked af det, hvis ens børn er skilt, eller det er okay at være jaloux, hvis man synes, at ens lillebror får alt for meget opmærksomhed, for eksempel. Altså det er meget sådan en inkluderende tanke omkring, at, at det er okay at være barn med alle de følelser, du har. Du skal mm. ikke kun være det gode barn, som går i skole.
0: Men det lyder også til et eget element af socialrealisme i det. Det der med, at det er meget vigtigt at præsentere den her verden, som børnene lever i, og med rigtige skuespillere og rigtige børn, og ikke som i en tegnefilm, for eksempel.
1: Ja, altså, og så er der især så er der også en blanding ikke? Med, altså med bamserne, som Kai og Andrea mm. senere bamse. Så er der er sådan en, en, en blanding af det fantastiske og fantasifulde, også med Sækkeline for eksempel, og så
0: ligesom det socialt realistiske. Men det er jo public service, det er jo ikke kommercielt som man... For eksempel Sesame Street er jo kommercielt der er jo også en kæmpe merchandise-del, øh, der, der hører til, og den bliver sandsynligvis ikke forlænget, hvis folk ikke ser det. Hvad betyder det for den danske, de danske tv at det ikke på samme måde har nogle kommersielle krav?
1: Ja, altså faktisk var det sådan, at Sesame Street var, var ikke kommercielt men det var, øh, pu- altså det var finansieret af den amerikanske regering og en masse store fonde, og så fandtes det ligesom i et kommersielt landskab, som pressede det til at handle på kommersielle mm. vilkår, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, det var det der med, se, at tallene skal være høje, vi skal lave en masse merchandise, som man kan tjene penge på. Og det havde man jo slet ikke i Danmark. Det er først faktisk i, i 90'erne, at man begynder at lave øh, dukker og dukker og Geo skal i bad og sådan noget. <laughs> <dukker>. øhm, så, så derfor har man Altså, I har haft meget mere i, det er sådan i, i nordvesteuropa europa særligt, men øh, i Europa har haft en meget mere sådan eksperimenterende tilgang. Man kunne godt lave for eksempel øh, en tv-serie, som kun havde to del, ja. eller fjerdel, eller og så kunne man lægge det ned igen, hvis man ikke synes, det blev, altså, det, 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 blev det, man gerne vil have. Så på det, og man kunne også øh, gå at og sige, at, at man, børn kan producere noget, så bliver det måske ikke super top produ- produktionskvalitet, men, men det er faktisk det, vi gerne vil vise.
0: Ja, så du kan tillade at sætte idealerne først, og så øh, alt det kommercielle og alt det mm. økonomiske i, i anrække.
1: Ja, yeah. og det, det, det giver, altså det den her sammenligning, jeg har lavet med Sesame Street, viser ligesom præcis det, altså, den kæmpe forskel, det økonomiske grundlag gør, for hvad er det faktisk, man kan, hvad kan man gøre, og så sammenvirker det så ligesom med,
0: med børnesynet, ikke det forskellige børnesyn. Og jeg tænker, vi vender tilbage til historien om Dansk Børne-TV lige om lidt, fordi at, øh, lad os hoppe tilbage til. Bamse. Vi skal mm. nemlig høre historien om Bamse fortalt fra hans egen mund. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For i 1982, der debuterede Søren Haug Favsbøl i rollen som... Bamse. Og dermed så var han den første skuespiller i det gule kostymer. og den dag i dag, der optræder han altså stadigvæk jævnligt som den elskede figur. Min kollega Kasper Friis har talt med Søren Hauk om de tidlige år som Bamse, og det eftermæle, som Bjørn har efterladt hos både Søren, men også hos den gængse danske befolkning. Og han fortæller her om den modtagelse, som figuren fik, da han debuterede på skærmen for første gang.
2: Det var jo lidt blandet, altså fordi det var lidt syret program, det program, det hed Døren op, og hvem kommer ind, hvor det vi befandt os i et lyserødt rum, og der var mange, der spurgte, om vi havde taget nogle stoffer eller et eller andet. Fordi det var, ja, det var meget specielt, og det var meget sådan Thomas Vindingsk. Det var Thomas Vindingsk, der jo lavede det i starten. Så, så, så på den måde så var vi lidt blandet. Også fordi Bamse havde ikke fået noget sprog endnu på den måde. Han havde stadig få replikker. Men da vi så havde sådan noget, der hedder med... Der var engang en Bamse og en kylling. Og så skulle vi opfordre børnene til at skrive videre på den historie. Så kom der altså 30.000 breve øh, med historier om en kylling og en bamse. Og så, det var den måde, at kylling blev opfundet, fordi så skulle vi så dramatisere de her historier om kylling. Så øh, altså, der var, ret hurtigt blev han jo ret sådan, vældigt. Det var der, I kunne mærke, at I var på vej mod, mod noget, der måske kunne blive en succes. Ja, og vi fik jo også en, 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 en pris, en, en, en europæisk pris i Paris... For, 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 for programmet. Pridationist, øh, eller sådan noget. Eller jeg kan ikke huske, hvad det hed. I øh, 83, 82. Ja, deromkring. Øh, så det var ret populært allerede fra starten. Altså, der var ingen, der havde en anelse om, at, at det skulle ske. Altså, jeg var bare glad for, at jeg fik lov at prøve at komme ind i sådan en, en varm dyr. Vi var faktisk to i starten, fordi jeg var nede i Haderslev, og jeg arbejdede på Talergruppen Møllen, så jeg kunne ikke komme øh, til alle optagelser, så der var en hed Lars Elstrøm, som spillede Bamse også, og vi spillede ham vidt forskelligt. Altså han spillede ham som en gammel mand med en meget gammel stemme, og jeg havde min øh, unge kæld stemme <laughs> dengang, hvor jeg var noget yngre. Øh, så Bamse har slet ikke fundet sin, sit sprog endnu på den måde. Det kom først i 83. det blev Bamse spillet på. Der var også i mellemtiden så kom der også et fjernsyn for dyr, som Paul og Nulle lavede oppe på en planet med forlæns og baglæns. Og ja, der begyndte jeg ligesom at, at finde stemmen til Bamse, og så blev den sådan endelig afgørt der i 83, da vi lavede Bamse spillet på første gang. Var det noget, du selv gjorde, eller var det også noget, din, din, din søster var med til, eller andre? Øh, ja, nej, altså selvfølgelig. Manuskriptet, der var jo manuskriptet. Vi improviserede ikke særlig meget. Der var så, så på den måde har de jo. Og, 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 og sproget, det var selve Bamses sprog, som det, Så det kom jo sådan faktisk meget i 83, hvor det var Elin Bing, der skrev i starten. Øh, Thomas Windings eks kone. Øhm, og det var hende der hun tog meget udgangspunkt i sine børn og børnebørns øh, sprog øh, så, så der er mange sådan af, af barmhedsreplikker der er fra børn som de udtalte som de snakkede når man nu er fem år som Bams er. men selvfølgelig så bare det er, hvordan man spiller øh, dyret <laughs> og siger replikkerne og, så det har jeg selvfølgelig også selvfølgelig har jeg været med til at skabe det og BAMSE har så været en del af dit liv i 40 år. Altså nogle ja, perioder. Ja altså, nu er nu er kampen, år. Ja, ja, altså Jeg var der jo faktisk i Bamse i 10 år, i sådan et strej, Og så ville jeg være skuespiller, uddannet skuespiller. Jeg blev uddannet, mens jeg lavede BAMSE. Jeg lavede BAMSE før jeg kom på teaterskolen, fik lov. Og fortsatte med at lave BAMSE, mens jeg gik på teaterskolen. Det var meget exceptionelt faktisk. Øh, men det fortsætter jeg med. Øh, og så var det, jeg havde et mareridt om, at jeg blev skudt øh, med et i bamsetrag, og der piplede ud med blod, som en si. Så tænkte jeg, ej, nu tror jeg måske, at der, nu er det på tide at stoppe. Men jeg, så stoppede jeg jo ikke, fordi så skulle jeg jo lære det nye bamser op, med sprog og kropssprog, øh, og jeg lavede lydbøger, eller jeg lavede spil og alt muligt. Det, 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 det lavede jeg også. Øh, og så... Øh, under tiden de der år, hvor jeg var væk, så, så lavede jeg stadig nogle udsendelser, sådan, så man kunne være dem de nye, der skulle opleves, øh, kunne se, hvordan man skulle gøre. Øh, og så, altså de sidste 20 år, har jeg jo så været Bamse meget, fordi jeg har været 10 år i cirkus om. Jeg men kun, kun med mig var Bamse, og på teater, det kongelige teater, der har også i over 10 år, som jeg i de første år delte med Henrik Løge, og så siden har jeg gjort det selv, ikke? og så har der været, ja, så havde vi julekoncerter og forskellige ting, som jeg også har været med i, så jeg, jeg føler aldrig, jeg har været ude af den. Har der været nogle perioder, hvor du har været træt af bongsen? Altså, efter de der ti, første 10 år, så tænkte jeg, at jeg vil gerne videre med min karriere som skuespiller, øh, hvor jeg tænkte, at nu kunne jeg egentlig godt... Men så, altså, senere, så har jeg så ligesom accepteret, at ej, jeg kommer aldrig ud af det dyr alligevel. <laughs> jeg kan lige så godt acceptere det, som det er. Øh, at Ja, ja, og så efterhånden så er det også blevet sådan, at, sådan en følelse af, at det er ikke det er ikke mig, der er inde i Bamse, det er Bamse, der er inde i mig. Men har du aldrig ærget dig over, at han jo har altså visse egenskaber, som er en lille smule tvivlsomme, for eksempel, at han kan jo være og egoistisk en gang imellem? Ja, men det er jo fordi, at, det er, at han er et femårsbarn, og børn på fem år er, børn er egoistiske. Men så er han jo også en klovenfagur, så han skifter jo fra det ene øjeblik til det andet. Altså, hvis han er bred i et øjeblik, så bliver han ked af det næste, og så splitsekund efter, at han er glad, og splitsekund efter, han er han bange. Så på den måde så er han som et barn, der skifter humør hele tiden. Og så er det godt, at han er egoistisk, og ja, men det er børn også. Og så, ja, så er det også en, en måde at, at, at spille det på. Altså, der er der måske sådan... Vi jo, har jo været fem forskellige Bamse, så vi har jo gjort det på hver vores måde. Og jeg har i hvert fald gjort meget ud af ikke at være for strid. Altså, er der også en meget kærlighed i det. Også noget af strid. Det er så efterhånden 15 år siden, at de sidste tv-afsnit blev skabt, og du kan så, altså, der er stadigvæk folk, der gerne vil, øh, vil være sammen med bamser og se
0: bamser optræde.
2: Jamen, det er jo det. Altså, jeg får, og jeg møder det jo stadigvæk konstant. Uh, altså, så sent som... For, i forgårs. Der var jeg nede i menuen menu for at købe ind og skulle betale en, øh, alle mine varer, som var over 500 kr. Så var der en mand, der stod, og pludselig havde, var min varer betalt, og så, hvad sker der for det? og så sagde han, det er som tak for alt det, du har givet mine børn og mine børnebørn. Så jeg altså, blev fuldstændig overvældet af det. <laughs> Men det har jeg jo mødt rigtig meget af, hvor stor en betydning er den figur, eller den verden, for det er jo ikke kun Bamse, det er jo også Kylling og Elling og hele universet omkring det, at hvor meget det har betydet for meget, rigtig mange mennesker.
0: Og det var skuespiller Søren Haugfagspil, der talte med min kollega Kasper Fris. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Regnet, ikke op, begyndet, det
0: regne Vi oh. Ja, i dag, der handler Kranje både om lige netop Bamse og Køling og alle de andre på dansk børnefjernsyn. Vi er nemlig i gang med at se nærmere på, hvad det er, der gør, at det danske tv-udbud til børn, det er noget ganske særligt. Og lige før, der talte min kollega Kasper Friis med Søren Hauk Favsbøl, der var manden bag Bamsehovedet i mange år. Min gæst her i studiet, det er Helle Strandgaard Jensen, lektor i Samtids Kulturhistorie på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Og da vi forlod studiet, der var vi i gang med at tale om, hvordan man på BAU havde et ideal om at prøve at lave børnefjernsyn, der handlede om børn og tog udgangspunkt i børnenes perspektiv. Og det involverede jo også blandt andet at udvikle tv-koncepter i samarbejde med børn til tider. Altså, hvorfor er det revolutionerende, Helle?
1: Jamen det er det fordi, at det netop ligesom siger, jamen rækker ud til børnene og siger, hvad er det, I godt kunne tænke jeg, at se. Altså også vi hørte sådan folk på at sige, at der kom 30.000 breve ind med historier om Bamse og kylling. og det er ligesom, altså det er noget af det der kendetegner B.A.U. Det er det der med at man den der kontakten med øh, med lytterne, med seerne, altså man er enormt optaget af. Hvad er det? faktisk altså deres grund til, at, grund til at være der, det er fordi de gerne vil servicere ligesom, den offentlighed, som de er der for at servicere. Altså public service, hvad er det for en public, de har? Jamen det er børnene, så derfor der er der den her konstante kontakt, men også interesse for, jamen hvis vi gerne, hvis vi laver jo tv til børn, så skal vi jo lave noget, som de gider at se. Hvorfor skulle vi lave tv,
0: som de ikke gider at se? Og de her idealer, dem fremsatte de jo altså for 55 år siden, altså mm-hmm. kan man stadigvæk se, at de lever den der i dag?
1: Jamen, det, det synes jeg det synes jeg godt, man kan. Altså det er ligesom, Man spiller stadigvæk på mange forskellige tangenter. Øh, altså man har ligesom stadig man har nyheder, man har de store dramaserier, øh, man har øh, noget for de små, man har øh, også altså noget aktuelt, hvad skal man sige sådan noget som klassen, og man har også haft pendlerkids og sådan nogle ting. Altså, hvad, noget, der handler om skilsmisse, noget, der handler om at gå i en klasse. Mm. en skole, og det handler altså ikke om at lære tal og
0: bogstaver. Det handler altså ligesom om samholdet, ikke? Men det er også et noget større univers nu. Altså, der er det, der hedder Minishang, der er mm. noget, der hedder Ramachang, og så mm. er der Ultra, som er for de lidt større børn nærmest mm. unge, ikke? Hvad betyder det for indholdet, at der er kommet så meget mere rent kvantitativt?
1: Altså, man kan sige, det er jo... Det har jo været et vilkår også at ekspandere. Øh, det her med at have sådan... Øh, når, man, når man på den måde... Man kan også, øh, hvad skal man sige? være man i konkurrence med? Man er i konkurrence med en masse streamingtjenester, man er i en konkurrence med Tv2, man er i konkurrence med, med et kæmpe stort marked, man er, og man er især i konkurrence med YouTube. Mm. Altså, virkelig. Øh, så, så det her med ligesom at kunne differentiere seerne bedre mellem sig har været, har været et vilkår, man så også heldigvis har haft penge til at kunne forfølge. Så det gør, at man ligesom kan være hvad skal man sige, endnu mere aktuel til præcis den målgruppe, man gerne vil ramme.
0: Ja, for hvordan er det danske børnetv, som det BRU producerer i dag, hvordan er det anderledes end det, man lavede i, i 70'erne, på trods af, at det er de samme idealer, de og så okay.
1: Altså, hvad kan man sige, der er jo, øh, der er nogle ting, som er de samme, men, men der er også, altså for eksempel har man været nødt til, hvad kan, eller ikke, været nødt til, at man har opskaleret også på produktionsværdien, for eksempel i julekalenderne. Mm. Øh, altså ligesom det her med at have noget, som man har, man har ligesom også kun, man har differencieret i forskellige julekalender, sådan som så man har nogle julekalender, som også rammer øh, resten af familien. Ja. Øh, ikke kun til, så meget til børnene. Øhm, så, så den her hvad skal man sige, typiske Disney-appel til både børn og voksne, altså fordi at Disney jo er kommersielt, de lever af, at voksne gider at tage med børn i biografen. Det her med at have sådan en stærk øh, dobbeltadressering af både børn og voksne i for eksempel sådan noget, øh, produktioner som øh, Juliattesemmelighed eller, mm. eller Julefeber, øh, som, som, øh, som voksne også gider sidde og se med og samles omkring sammen med deres børn, det er jo hvad skal man sige, det er et nyt vilkår, man har tilpasset sig til.
0: Ja, for man kan jo sige, at i modsætning til, da BU startede, hvor det var monopoltid, og du kunne gå 100% op i public service og køre det uden nogen kommersielle interesser, så skal de vel også nu på en eller anden måde konkurrere meget mere, også med YouTube og amerikanske serier og streamingtjenester og den slags.
1: Ja, altså, og de er også afhængige af, at småbørnsforældre til de helt små børn har lyst til at sætte deres børn hen foran. Altså, ligesom kan forstå ramachang eller minichang mm. branded og ligesom tænker, okay det er bedre, jeg sørger for min barn, når det skal sidde, det er mit toårige barn med tabletten, så skal det sidde med det ikke med YouTube for eksempel ja. øh, men også altså, man har fået en god krog, også i på andre måder, hvad skal man sige, det her med at der er mange skoler, hvor de ser nyt i frikvarteret, ja.
0: men det stiller vel også nogle helt andre krav til indholdet, at de på den måde, at konkurrencen er så meget større om børnenes opmærksomhed nu om dagen
1: Ja, det kan man sige, altså det, man skal være. Der er måske, hvad skal man sige, ikke plads til lige så meget, at man går meget hårdt efter nogle idealer, eller man laver, man laver sådan eksperimenter, som sådan falder på jorden, som, som nogle andre ting er <laughs> altså tidligere. Men, men på den anden side, så er det jo også, altså fordi at man, skal, man kan sige, at man, man i 55 år, som ligesom har taget udgangspunkt i, hvad er min målgruppe interesseret i jeg aktuelt, hvis min målgruppe gider mig. Jamen, det er jo faktisk også det, som er, er vilkåret for det kommersielle. Ja. Øh, men, men, og så kan man så sige, at, 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 at man har skulle balancere det med ligesom også at sige, jamen, og hvad synes vi så også, at børnene skal få, som de ikke får alle mulige andre steder. Men sådan er det jo med public service. Det er jo ligesom det der med, at du får det, du, du tror, du gerne vil have, og så får du det, som du ikke vidste, du gerne vil have. Ja. Og sådan er det også i BU.
0: Og nu vi taler om det her med public service, så er det her med er jo også noget, der fra politisk hånd er blevet debatteret meget. Hvad er det rent faktisk, DR skal, skal producere? Hvordan ser man den debat, den også har gjort sig gældende for, for indholdet af børnetv på, på der har Den, den,
1: den har bludset op på, på mange forskellige øh, på niveauer og i mange forskellige sådan, politiske grupperinger, også professionelle, altså pædagoggrupperinger for forskellige tidspunkter. Noget af det tidlige kritik er ligesom... Øh, er der ak- at Hart Jakobsen øh, lytter og ser, men også kristne lytter og ser. Øh, kristne lytter og ser-grupper synes ikke, at der er nok øh, region øh, til børn. Har øh, Jakobsen synes, at det er simpelthen for utræet, altså det her med at øh, kritisere voksne på tv. Hvor, hvorfor skal man dog det? Altså, børn skal bare lære at lytte efter voksne. Men der var det faktisk det en ret sjov historie. Det er, den senere konservative øh, statsminister, Poul Slyther, han sad i Radiorådet for Børn og Unge, dengang at Hart Jakobsen virkelig kritiserede BU-afdelingen, og han forsvarede altså Poul Slytter var den, som øh, gik ind og forsvarede BU-afdelingen sammen med den chef, Måns Vemmer og sagde, jamen helt ærligt, det, det er faktisk vigtigt, at, at børnene kommer til mikrofon og skærm øh, mm-hmm. selvom de ikke altid har ret øh, altså i vores, i vores optik så, så der har også været en, en, en bred altså, en politisk enighed om det her med, at man skulle faktisk have børnene alvorligt øh, og det
0: var okay, BU-afdelingen gjorde det men det lyder også igen til, at det er et clash mellem her, den her diskussion om, hvad børne-TV skal, om den skal på en eller anden måde opdrage børn og øh, være uddannende, eller om man skal anerkende børnene der, hvor de er.
1: Ja, altså det er rigtigt. Det er fordi, at det ligesom er, det er sådan forskellige øh, holdninger, hvad kan man sige til, hvor, hvor alvorligt vi skal tage børn, øh, og, men også hvad er det for et, hvad er det for et samfund, den det er, det er måde at forhandle på, hvad er det for nogle værdier og holdninger, vi godt kunne tænke os at gå videre til, så det samfund, som vokser op, kvæg, børnene vokser op. Øh, og der er vi jo værdipolitisk. Altså uenige på, på nogle områder, altså der er jo et, et bredt politisk, værdipolitisk spænd, øh, som, som kommer til at, at blive, det brydes i, i vores diskussioner om børnekultur, om børnetv og om børnebøger.
0: Og øh, lige om lidt, så tænker jeg, at vi skal se lidt nærmere på nogle af de her gange, hvor børnetv altså har trukket overskrifter herhjemme, fordi børnetv i øjenhøjde, det er altså også til tider en smule provokerende. til på Radio 4. Og indtil nu, der har jo talt meget om, at TV herhjemme har lavet meget til at foregå fra børnenes perspektiv, og at være enormt meget i, i børnehøjde. Og ikke at være den her løftede pegefinger, der skal være opdragende, og i stedet for skal prøve at understøtte børnenes lyst til også at, at være lidt antiautoritære og måske også øh, sætte sig lidt imod forældrene engang imellem. Og det står jo i stærk kontrast til blandt andet USA, hvor børne-TV er anderledes opdragende og ikke bange for at komme med den her pegefinger i, i ny og ned. Og måske så er det også derfor, at dansk børneunderholdning herhjemme en gang imellem trækker så mere uønsket opmærksomhed. For hvis man tager voksenbrillerne på, så kan den her frisindede børneunderholdning jo altså nemt komme til at virke direkte, provokerende. Det så vi jo senest med affæren omkring Onkel Reie, hvordan børnetv i hvert fald kan skabe nogle kontroverser derude. Vi så det også tid der har også været John Dillerman for, for nogle år siden, der også trak, trak overskæfter. Altså, er det en del af ånden, at børnetv også skal være grænsesøgende og provokerende på den måde?
1: Man kan sige, at børns øh, opførsel kan være grænsesøgende og provokerende over for, for, altså for voksne, det ved øh, forældre, men også alle mulige andre, der har noget at gøre med børn, at, at Børn gør ikke nødvendigvis den, som man synes, at de skal, og derfor gør BAU-afdelingen heller ikke altid nødvendigvis det, som folk synes, de skal. Så det her med ligesom at tage børnene seriøst, det kan, de kan provokere både på højrefløjen og på venstrefløjen, men også i, i, i sådan professionelle grupperinger som hos pædagogerne, altså det her med, at alle har en, en holdning til, hvad er det, hvad er det, hvad er det gode hvad er det god barn? Hvad er den gode barndom? Og hvad er det vi hvad er det for nogle værdier og holdninger igen, altså vi gerne vil give med vores børn. Og når så børnene se vi ikke
0: gør det. Mm. Jamen
1: så er der nogen der bliver sure nogle gang.
0: Og øh, børneprogrammer på TV har jo tiltrykket sig opmærksomhed på den konto en, mm. en gang imellem og lad os starte med at vende tilbage til Bamse, som jo er en af dem der har fået en del kritik, altså, som vi er vendt tilbage til i løbet af, et par gange i løbet af programmet her. Fordi han har jo fået at vide, som vi også har talt om, at han er lidt en dårlig ven over for kylling, mm. eller en dårlig storebror, eller hvad man skal kalde ham. Hvad var det, problemet var her?
1: Der er forskellige problemer. Der er dels det her med sproget, som er sådan en typisk ting, der går igen, mm. også ligesom Sonja for Saksopgredet, også ligesom det der med, hvis børn banner, eller hvis børn, altså Bamse siger Tivertifald for eksempel, ja. øh, der er også noget pænt goddag, siger Andrea. Øh. Så, så det her med sproget er sådan gennemgribende, og det har Bamse også fået at vide, altså, altså <laughs> karakteren Bamse er også blevet kritiseret for, at ligesom ikke at vise børnene, hvordan man egentlig skulle tale, altså altså være et ideal? Mm. Men der er også det her med, at børnene ligesom selv skal... Hvad skal man sige? Afkodet at Bamse er en dårlig ven. Altså det her med, at man ikke vil stoppe det ned i halsen på, på, på børnene og sige, at aske kommer ikke hver gang og siger, nej, Bamse, sådan må du ikke opføre dig. Nej, Bamse, sådan. Altså vi, vi, vi skal lære at se det, vi skal lære at se, at kylling bliver ked af det, og lære at forstå det på den måde. Altså der, det der med at den løftede pegefinger ikke er der, og der er altså nogle voksne, som synes, at der er meget mere plads til løftede pegefinger.
0: Ja, det, det er op til børnene selv at afkodet det det sociale normbrud, der mm. ligger i den måde Bamse, han, han opfører sig på. Ja, ja. Og øh, noget andet, som man har kritiseret, det var jo Kaj og Andrea, fordi det var noget med nogle stofdyr uden kønsdele. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Øhm Altså, der var den her kritik fra, fra på det samme tidspunkt som har Jacobsen og Lytter og, og sådan og kritikken af Røde Lejesven, som kommer sådan fra, fra Centrum Højre, så er der altså også der i starten af 70'erne en, en ret stor kritik fra sådan, den, den sådan traditionelle venstrefløj, den sådan mere doktrinære venstrefløj af BRU-afdelingen, og blandt andet af Kaj og Andrea, og det her med, at de havde tøj på, og de havde ikke nogen kønsdele, altså det var falsk bevidsthed at vise sådan nogle fantasidyr på på, øh, på Børnetv. Det synes øh, Venstrefløjen, det var virkelig øh, et brud på, hvordan at Børnetv burde være.
0: Men det lyder også til, at der er nogen, der mener, at Børnetv nærmest var for og nogen mener, det var for venstredrevet. De siger måske noget om, at egentlig har lagt sig meget godt i midten, på en eller anden måde.
1: Ja, og så kan man sige, det siger noget om, det her med at tage barnet seriøst der kan være en provokerende og udfordrende ting, hvis man som voksen selv synes, altså, hvis man har nogle meget små bokse, som børnene skal passe ind i, så det, at der er nogle andre voksne, som lader dem lege vildt rundt, det, det kan være en, en provokerende ting.
0: Og noget, der i hvert fald provokerede, det har været Cirkeline, der flere gange har, mm-hmm. har været ude og provokere. Måske det seneste, det var nok i, i 2016, hvor at, øh, en Cirkeline-film sluttede med, at der var et statement omkring indvandrere i Danmark, og hvad var det kontroversen var der?
1: Jamen det var det her med, at man havde sådan et, efter rulleteksterne, sagde tak til alle de indvandrere og flygtningeindvandrere i Danmark, som har beriget det danske samfund over årene. Og der var Dansk Folkeparti's kulturudfører indkaldte så kulturministeren i samråd, fordi man mente ikke, at det, at der også var gået public service penge til produktionen, det mm. kunne man
0: ikke have sådan et politisk statement. Nej, for man kan også diskutere om børnetv TV på den måde skal komme med politiske statements over for børn.
1: Man kan så overveje, hvad altså er det ikke også politiske statements, hvis man ikke kommer, altså hvis man ikke har nogen holdning. Altså det her med det, det er ligesom at det f, øh, f, sige, at vi har et neutralt udgangspunkt eller et neutralt standpunkt, er jo også ligesom at acceptere det bevare, altså, det, 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 det eksisterende og at være med til at bevare det eksisterende, det er jo også en, hvad skal man sige, politisk udgangspunkt. Så på den måde, så kommer det også, altså øh, det, at, at øh, man ligesom har gerne vil sige til, altså man gerne har vil gøre børn opmærksom på forskellige dele af samfundet, og hvad betyder det øh, for dem, der sidder ude bag ved skærmen, øh, det de ser, og altså, hvad er det for nogle værdier og holdninger, man har. Det her melder man klart flag.
0: Mm. Og der er jo også, det er jo ikke første gang, der har været et politisk statement i, i cirka Lene, fordi hun møder jo faktisk Ja, hun møder Franco på et tidspunkt. Det er godt nok i form af en kat, men den hedder Franco. Hvad var det, der skete dengang? Det er rigtigt.
1: I 1971 har Siglin på ferie sammen med Frederik, og de møder først Baskermusen fra Baskerlandet, Pablo, og så bliver Baskermusen senere taget til fange af Franco, som er selvfølgelig en kat i sådan nogle lange sorte støvler, der går strækmars, og som har en ven, Don Carlos, som er, har en lille kongekron på. Ikke? Og det er selvfølgelig en kritik af det spanske militærdiktatur og dit forhold til i Kongehuset, øh, og det synes det startede Berlingske tiden med at skrive om, og så kom øh, mange andre aviser med, og synes ligesom, det var en dårlig idé. Så man blev nødt til at lave øh, navnene på de her figurer om, øh, men det var øh, tydeligt øh, for de voksne i hvert fald, der sad jo skærmen, hvem det var.
0: Jamen, det lyder også som noget, der, der ikke har så meget med børnetv. Det er jo meget større politisk spørgsmål. Altså, hvorfor skulle det rådes ind i, i børne-TV.
1: Det har, det har producenterne af Cirkeline synes, at det kunne, man, det kunne man sagtens ligesom... Altså hvad skal man sige, det som børnene, når de sidder og kigger på det, så det, de lærer, er jo, at katten, Franco, øh, fanger øh, baskermusen og torturerer ham. Altså det, at tortur kan foregå, altså det, at, at ikke alle mus har det lige så godt
0: som Frederik og... Og Cirkline. Ja,
1: Cirkline, som ikke er en mus, men, ja. <laughs> men ikke alle mus i alle lande har det lige så godt som Frederik.
0: De møder også de sorte pander, eller de, de blev faktisk aldrig sendt. Nej. da de mødte de sorte pander som resultat af det her. Men hvad var det? De skulle rejse til USA, og ja. så er øh, uh. de med ikke rigtig at komme afsted alligevel.
1: Ja, ugen efter skulle man have sendt et afsnit, som beder uafdelingen så selv valgte at øh, trække fra sendefladen, øh, og så sendte man så det her andet afsnit en gang til, <laughs> <laughs> med, med, de, med navnet, der er blevet lavet om. Men Sigline og Frederik skulle have været... Man kan stadig, man kan få det på DVD, hvis man er meget nysgerrig. Det er den, der Cicline, de gode gamle, tror jeg, jeg har set. Det på. Øhm, og der tager de til USA og møder det sorte pandermus, øh, som øh, fortæller Celine og Frederik øh, om racisme. Øh, og man ser faktisk også stillbilleder fra de rigtige sorte pander, der får for øh, tæv af politiet i øh, USA. Og der er det så. Øh, der er det, og, 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 og den sorte pandermus ender med at blive skudt af paramilitære soldater.
0: Det lyder også meget voldsomt. Hvorfor mener man, at det er vigtigt at lære børn omkring om, om de her politiske problematikker i andre lande?
1: Man kan sige, at, at, at det her med, at ideen har været, at børnene er en del af et samfund, de hører alligevel at, at ude på legepladsen om de sorte pander, eller om politivold i USA, altså, som jo er et, et kæmpe øh, hvad skal man sige, emne, som også er på dansk tv i Danske Nyheder. Så, så ideen er ligesom det her med, at hvis børnene alligevel hører om det, jamen, så kan vi lige så godt snakke med dem om det på et niveau, som vi, altså producenterne af Cicline, har synes var rimeligt i forhold til
0: børnesagerne. Er det, den, er det det samme ideal, der også går igen, når de for eksempel også laver ultranyt den dag i dag?
1: Ja, man kan sige, at altså, ideen med ultranyt er ligesom at sige det her med, øhm, vi, øh, altså, vi lever et samfund, hvor at børn har så meget øh, t- altså, tilgængeligt øh, stof fra nyhedsmedier, at øh, for eksempel, når der er skyderi i fields, så er det faktisk vigtigt, at vi kommer hurtigt med en, øh, noget information, som børnene kan forstå på det niveau, som børnene er på. Fordi at, øh, så Altså, de hører om det alligevel, og så skal de ikke være lige så bange. Altså, hvis det der med, hvis at man, hvis man faktisk ved noget om noget, så bliver det mindre skræmmende, hvis man bare har hørt sine forældre snakke om det, når man ligger i, i sengen, og om man egentlig skulle have gået i seng eller et eller andet, mm.
0: ikke? Ja, børnens fantasi, den kan jeg også øh, spille mit pussy mm. i, i, den for, i, i, i den forstand. Ligesom alle os andre. Og øh, et sidste program, som har trukket nogle overskrifter og skabt kontroverser, må man sige. Det er nok noget, som de fleste de kan huske, fordi det er Onkel Reis, som, og, som jo i forbindelse med Cirko Samarum lavede det her, det her trick, som jo altså endte med at trække overskrifter på sociale medier. Altså, hvad er det, han kan, og hvordan lever han op til nogle af de her idealer?
1: Altså, Onkel Rej har jo. Der har også været sådan lidt utilfredshed med Onkel Rej tidligere. Altså det her med, at, at han. Han er jo en, hvad skal man sige, han på en eller anden måde en moderne bamse. Altså, han vil heller ikke gå i bad. Han vil gerne tisse en, en hilsen til julemanden i sneen, når julemandens kane flyver forbi, ikke? Altså noget, som er ret sjovt, hvis man er ja, fem år som bamse. Øh, de kunne nok blive gode venner. Altså, så på den måde er det også ligesom også, men en moderne bamse, ikke? Altså en, en youtube alderens kan man sige sig, som, som går til grænsen, og grej Eje heller ikke altid en helt vild god ven. Og det kan børnene også ligesom, lære at afkode. Øhm, man kan så sige, at altså, der, der er forskellige kritikker af Uncle Man kan sige, at der er sådan, den, den, den typiske, det der med, ligesom det de er for meget, børnene skal, børnene skal lære, at det er godt at gå i bad. Børnene skal ikke lære at tisse i sneen, eller at de ikke går i bad. Børnene skal ikke lære, at det er okay at bruge det. Øh, det er sådan, hvad skal man sige, den, som ligger i <laughs> en kritiktradition af BAU. <laughs> øh, men så er der så ligesom det her mere QAnon. Øh, konspirationsteoretiske, som, som er, faktisk vi har set lidt hen over foråret særligt, at noget af den kritik, der er af børnemedier i USA, den faktisk også har sådan en spill overeffekt effekt i forhold til, altså, hvor det kommer fra sådan dark web eller deep web, øh, med, spiller ind i en, en dansk offentlighed på en måde, som, som gør, at der bliver trukket nogle andre linjer op, end, end vi før har set. Altså det her med nøgenheder og gummer og sådan noget, som, og pædofili øh, anklager og sådan nogle ting, øh, altså, eller, eller groomer anklager, ikke? Altså, ja. også, som man sådan hæfter op på sådan noget ja pædofili-agtigt. Øh, Det kommer fra en amerikansk debat, og det passer, hvad skal man sige, det, pa- det matcher rigtig dårligt på de positioner og den tradition, vi har for at tage børn alvorligt i Danmark, men det er jo også derfor, at den ikke, det får ikke særlig meget støtte. Der, ja. var ikke sær- der var ikke særlig meget støtte til de der anti... Øh, ak- altså de, ak- dem, der demonstrerede mod shows tidligere i Frederiksberg. Der var heller ikke særlig meget støtte til kritikken af Uncle Reie. Øhm, så, så det fanger ikke så godt an, men det får rigtig meget opmærksomhed i nyhedsmedierne, også mm. øh, fra... Øh, fra politiker.
0: Men handler det måske også om, at igen det her clash mellem, hvad man mener, børnetv skal kunne, om det skal være opdragende og undervisende, eller om det skal være anerkendende af, af børnenes verden?
2: I, i,
1: I nogen grad, men, men det får bare en helt anden, hvad skal man sige? Det får en helt anden toneart, når det ligesom har den der øh, direkte amerikanske kritik af børne-TV ind over sig, fordi at, at forhold til nøgenhed, forhold til børn er ligesom helt anderledes i USA, så derfor bliver debatten også anderledes. Skruet. Altså man kan sige, at den, den traditionelle kritik af, af onkelrej er sådan noget med, at han går, han går ud over grænsen, øh, pruder er ikke sjove, børnene skal sig på en, altså opføre sig på en anden måde, er jo en anden slags kritik end onkel er en groomer. Ja. Altså de to, så, så, så det, er en, det er en slags ny diskussion, vi ser øh, øh, også sådan, øh, et mere polariseret landskab, som, som altså politisk, som, som bliver sådan øh, føder sig ind i sådan noget, alt sådan noget med sociale medier og nyhedsbilledet.
0: Og Helle, vi begynder så smutter at nå slutningen på dagens program, men inden vi lukker og slukker, så vil jeg gerne lige høre dig ind til, nu har vi Bamses billedbog været her i 40 år, vi har haft BAU i, i 55. Hvis vi skal prøve at skære det helt ind til benet, hvad er så det særlige ved, ved Dansk BørneTV?
1: Jamen det er det her, man faktisk stadig holder fast i, og gerne vil være børnenes talsperson.
0: Det var altså Helle Strandgaard Jensen, lektor i samtidskulturhistorie på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Tak fordi du har lyst til at komme forbi studiet i dag, Helle. Tak fordi jeg måtte. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Det bliver alt, hvad vi når i den her omgang af Kranjebrød. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Husk, at vi sender alle hverdage her på Radio 4. Det er fra kl. 12.10 til kl. 13. Du kan også finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app. Den kan du hente ind på App Store og på Google Play. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Den ukrainske underverden, sektor, Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det. Storpolitiske
2: morsager og mystiske flystyrt Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tage selvbrug for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land. Lyt til Krimiland i række 80'er app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.